0: Ahoj, ano, já jsem taky v šoku a vítáme vás u druhé epizody podcastu Bez úrovně.
1: Ptáte se, co náš zdravotní stav, a my vám rádi odpovíme. Je to na dobré cestě. A v souvislosti s tím máme pro vás malé doporučení. A to tedy zní... Licho, velká. Doporučuje všech mý 67 osobností. Děkujeme za jazykolam. 17. listopadu byl státní svátek. Samozřejmě o tom víme, ale popravdě my do těch faktu moc zabředávat nechceme. Ibrž politika nám je blízká jen tím bizarním způsobem. My tu nejsme prostě od toho, abychom vás moralizovali a vychovávali, ale od toho, no, vlastně od čeho tu sakra jsme? Megan, to! Já vůbec nevím, co po mně chceš. Ano, to je správná odpověď. Co jsi pro nás tedy teda vlastně připravila?
0: My před sebou tajíme, kdo si co připravil. Terka absolutně nemá šáň, co pro vás mám. Jako vedli jsme o tom sáho dlouhé debaty a došli jsme k závěru, že když jedna vypráví, tak ta druhá by si mohla jít udělat čaj. (laughs) Takže teďko vlastně nevíme a těšíme se, až se dovíme. Úplně přesně jako vy. A co tu pro vás mám? Připravila jsem si pro vás něco, co vás obohatí daleko víc, než rozbor 17. listopadu. Žádné ochomejtačky, jdeme na zajímavosti. Jednoho krásného dne jsem narazila na větu, která mi uvízla v paměti, a to je ta, že žížela má pět srdcí. V tu chvíli mi došlo, že já vlastně o těchto ošklivých slizkých tvorech absolutně nic nevím. Teda kromě toho, že pár rybářů na nich chytá ryby. Pojďme si tedy o nich něco říci. Co bych chtěla jako vypíchnout, je to, že některé druhy žížel se dožívají až 12 let a nemají srst, mají jenom štětiny, což mi zní. Jakože to je dokonalý mazlíček pro alergiky, místo psa či kočky. Nemají plíce. A jak jsem zmínila, mají pět srdcí. Ty jsou ale trošku jiný než srdce obratlovců, nejsou to tak složitý orgány. Když žížele uříznete zadní část, dokáže přežít. Což mi teď ale došlo, že mi třeba bez končetin teoreticky taky, že jo? takže to je taková informace jako: no a co.
1: No, akorát mám pocit, že když tě hodím do vody, tak ty se pravděpodobně utopíš. Protože ty plíce asi pravděpodobně máš, ne? Taky
0: si nejsem jistá, jestli ti chytím rybu.
1: <laughs> asi jako já odnesu kavany.
0: Ježi, <laughs> U nás nejčastěji vidíme takový ty růžový žížaly. Ale tady v České republice můžeme vidět i na zelenalé. Viděla jsi někdy zelenou žížalu? Takhle, pokud uh, se mi předtím nevykoupila v barvě, tak ne. <laughs> Super. A v tropech můžete vidět i modré, žluté, černé s bílýma a žlutýma skvrnama. A to je hnus. Ale žížaly jsou velice prospěšné pro kvalitní půdu a tvorbu humusu. Takže nevyhazujte žížalky za zahrádky a já budu doufat, že to nemá nic společného s tím humusem z cizrny, co mám doma v lednici.
1: Já taky přihodím jednu zajímavost. Na TikToku totiž běží aktuálně video. Vy, co nás sledujete na YouTube, můžete vidět obrázek z toho videa samozřejmě. Jde o to, že Tesla, jako to auto, ne televize, ale to auto má v sobě zabudovaných několik velmi užitečných senzorů, kamery, téměř ze všech stran, autopilota a hlavní řídící počítač. Zkrátka... Je to chytré robotické auto. Netřeba představovat. Senzor, který v tomto případě je buď chybný, nebo má teda šestý smysl, kdo ví, se zaměřuje na chodce. Postavy okolo auta, aby hlídal vzdálenost a předešel různým střetnutím. Na tabletu ve středu palubní desky pak znázorňuje obrysy těchto postav, které jsou v blízkosti toho auta. A na scénu přichází známá věta. Ano. Videa na TikToku opravdu zaznamenávají tablet jedoucí Tesly, kde z pohledu řidiče, ačkoliv kolem auta, opravdu nikdo není, vidíme obrysy postav. Děsivé na tom je, že nejvíce těchto obrysů pochází okolo, když řidič projíždí hřbitovem, nebo je jen v jeho blízkosti. Videa nejsou jen ze hřbitova, ale z dětských hřišť, měst a podobně. V tomto případě teda logicky tam neprochází několik těch obrysů nebo těch postav, ale třeba jenom jedna, která tam jako navíc oproti těm ostatním.
0: Tesla je on... <tězvící> <tězvící> to, 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 to jsem tady čekala pět minut, mohla, to je Tesla je... Můn.
1: Takže začátek by byl, já jsem teda jenom k tomu všemu chtěla říct, (těk) že že jako Photoshop vládne světem a tudíž to samozřejmě může být jenom jako. A samozřejmě nedokážeme si s totou říct, kde je pravda. My Teslu nevlastníme a popravdě si ani nebudeme kvůli podcastu pučovat, aby jsme to vyzkoušeli nebo zjistili. Zkrátka názor, kde je pravda necháme na vás, je to fikce nebo pravda? se rozhodně nedozvíte na konci tohoto podcastu. A věřím, že při pohledu na Teslu si na mě vzpomenete. Doufám, že i ty teda.
0: Tady ty si myslíš, <laughs> že to moje... Hmm. Bylo to, co jsem chtěla říct. <laughs> proč jste mi na toho skočila? <laughs> Počkej, tak, to teda, tak to teda řekni. Ale Tesla je od Elona Muska, ne? No. No a ten dost sympatizuje právě s UFO. Takže jestli to vůbec jsou duchové, nebo právě nějaká inteligence, která třeba nepotřebuje mít tělo.
1: Aha, no. Víš, na čem přemýšlím? Na čem? Že aniž bys, chtěla, aniž bys to jako věděla, jsme mi dala oslý mustek k mé konspirační teorii. Máš UFO. Mám UFO.
0: <laughs> Fantazie. <laughs>
1: Tak jsme to rozdíchali, dali jsme si krátkou pauzu a teď už vážně. Budeme se bavit o konspiračních teoriích. Budeme se bavit o městě Roswell. Leží ve státě Nové Mexiko, pro zeměpisáře je to jih Ameriky, Počet obyvatel činí kolem 50 tisíc a rozloha je přibližně 75 kilometrů čtverečních. Pro představu, je město velké asi jako naše Pardubice. Pokud vám nepomůže ani toto přirovnání, tak prosím, použijte stridu Google. Možná stojí za změní. V tomto městě se narodila také herečka Demi Moore, a to v roce 1962. Bohužel, s naším příběhem tato informace nemá vůbec nic společného. Modří už vidí, co proslavilo toto město. Rosvelská událost. Roswellský incident, já tomu říkám jednoduše den, kdy se zdůrazňu jednoznačně dochovaly záznamy, kdy nad tímto městem proletěl a následně havaroval neidentifikovatelný létající objekt, což je český název pro zkratku UFO. Mohla jsem vám říct anglický název, ale nechci vás oslňovat svou skvělou výslovností a tak jsem zase použila pana Google. Unidentified flying object. Psal se červen 1947 a Kenneth Arnold, americký obchodník, upozornil na devět zvláštních předmětů, které spozoroval z okna svého letadla pouhým okem. Objekty popsal jako létající talíře, skákající po vodě, různě se pohybující. My, Kenneth, ti moc děkujeme, protože díky tvému popisu vzniklo označení letající talíř. 3. července tohoto roku 127 kilometrů od města našel rančer, já teda jako předpokládám, že to jako člověk, co má ranč, William Brazel se svými dětmi, synem, dcerou, podivné rozptýlené trosky a údajně dva podivné kovové materiály, které nedokázal identifikovat. Rozhodl se upozornit místního šerifa. Ten zajistil celou oblast, spojil se s lidmi, na příslušných místech jeho sekretářka začala psát zprávu, kterou nikdy nedopsala. Slovo dalo slovo, informace se dostaly až na leteckou základnu a milý William zmizel. Oficiálně byl na několik dní uvězněn s ohledem na bezpečnost státu, nesměl s nikým mluvit. Na rovinu tohle mému příběhu dává ty správný grády. Na místo se dostavila vláda USA. Zabezpečila oblast a nikoho tam nepustila. Prohlášení k veřejnosti se různě měnila. Upravovala se během toho, co vycházely další důkazy na povrch, a nakonec byla veškerá prohlášení zavrhnuta. Například Roswell Daily Record napsal 8.7.1947, že Roswellské letectvo zabavilo na ranče letající létající talíř. Tato zpráva byla ještě ten týžden, Popřena. Trosky byly označeny za pozůstatky zříceného meteorologického balónu, Výborně tady. aby bylo vše dostatečně vyrohodné, vláda na tiskové konferenci tyto trosky ukázala. Major Marcel svojáky vojáky bombardovací skupiny měl zajištěné trosky na starosti. Ani tato skupina neměla ponětí o nějakých meteorologických balónech, prakticky ani o žádné havárii. Pokud ale budete hledat informace o této skutečnosti, dojdete k oficiální zprávě, kdy se jednalo opravdu o pád meteorologického balónu z projektu Mogul. O tom, co tvrdil major Marcel, můžeme spekulovat. Ja, když jsem to googlila, tak jsem našla několik zpráv a po každé ty zprávy tvrdily něco jiného. Tady je důsledek informací, které se postupně dostávaly na povrch a různě se měnily dle dalších nálezů. Možná na to vláda uvalila embargo, takže těžko říct, jak to ve skutečnosti s panem Marcelem bylo? Pojďme si rozebrat jednotlivé hypotézy. Po tomto incidentu se rozšířila tvrzení, že trosky obsahovaly záhadné hieroglyfy na tenké folii, která byla pružná a nezničitelná. Tuto teorii potvrdil i syn jednoho z nálezců. Avšak nevíme, kolik mu bylo, neznáme jeho jméno a navíc se mu ta realita mohla lehce pokroutit neustálým tlakem veřejnosti, že se jednalo o mimozemský objekt. Taky se mu to mohlo jenom zdát, anebo vůbec nikdo takový ve skutečnosti neexistuje. A mohl to být pouze výplot fantazie jednoho pisálka novin. Další svědek tvrdil, že blízko města viděl havarovat další letající talíř, který se zřítil i z těly uvnitř. Oficiální zpráva dle US Air Force z roku 1995 byla taková, že šlo pravděpodobně o zkušební balón s umělými figurínami. Líbí se mi, že se to stalo v roce 47, ale vše vyvrácíme až během několika dalších desítek let. Proč? Proč tedy, když šlo o tak banální důkazy a vše bylo i hned jasné, nemohla se prostě jednoznačně veřejnosti říct, jak to ve skutečnosti bylo? I kdyby se jednalo o speciálně navržený letoun, pro americké letectvo, i tak se mohla veřejnost uklidnit. Další teorie mluví o tom, že byla nalezena těla mimozemšťanů a došlo k pitvě. V roce 2009 proletěla světem zpráva, že byly nalezeny záznamy z této pitvy a jsou veřejně dostupné. Názory na tuto pásku jsou různé. Jedni tvrdí, že to jsou reálné, pravdivé záběry. Druzí je však vyvracejí. Pojďme si teda říct, že je obrovská náhoda, že pilot jeden den vidí objekty, které jsou podobné talíři a o devět dní později najdou trosky tohoto objektu. Je to až velká náhoda. Možná zrovna nad rozvalem tento čas létal hned několik meteorologických balónů. Možná byl jen jeden pilot, co si realitu trošku upravil. Možná jenom neznal balón a tak ho pokládal za talíř. I tak jsou tyto informace časově dohledatelné a proto víme, že upozornění pilota bylo daleko dřív než následné trosky. Amerika během této doby byla na nohou. Vycházely různé články, rozhovory vojáky tvrdící o talíři, který vláda schovává, člověk, který nevěří, Zpráva pádu balonu uspokojila, naopak ostatní stále bádají a věří. Je sobecké si myslet, že v tak velkém vesmíru jsme jediný živoucí a myslící bytosti. To by totiž z nás všech na planetě Zemi dělalo bohy. Možná můžeme muže v černém považovat za dokument a všechno je ve skutečnosti úplně jinak. Každopádně i tu máme několik doporučení. Filmy jako Pitva mimozemšťana. Seriál Roswell z roku 1999, mimochodem to mi bylo devět a ujížděla jsem na tom, remake Roswell Nové Mexiko z roku 2019 a další filmy zachycující mimozemské obyvatele. Spielberg si na mimozemských mužíčcích jednu dobu velmi ujížděl a tak i tímto směrem vám můžu doporučit hned několik super filmů. Já třeba strašně miluju... Válku světu. jestli si pamatujete, hrál tam náš neoblíbený herec Tom Cruise, ale tam byl fantastický a tenhle film opravdu doporučuji, je to podle knížky, která byla napsana taky už kdysi dávno. Vznikalo a vzniká spousta dokumentů, které se upínají k tomuto incidentu. V Americe je spousta ufologů, Lidí, kteří cestují po celém světě a jsou si jistí, že mají důkazy o mimozemšťanech. Taková area 51, která je sama o sobě děsivá. To vše k našemu myšlení dodává určité pochybnosti. Náš zrak velmi často upínáme vzhůru a nevědomost v nás budí zvídavost. Takové město Roswell na tomto neštěstí naopak vidělal. Každý rok ho navštěvuje nespočet zvědavců. No a jak to máte vy?
0: Tak to byla ale hodně strašidlá kovina. My, fologové amatéři, ti velice děkujeme. Že nemáte zač. A teď na odlehčení něco pro muže. Když máte auto, jedna čtyřku, neznamená to, že má jeden kufr a čtyři dveře. Znamená to něco úplně jiného. A protože náš podcast má být i odpočinkový, připravila jsem si pro vás do sekce Napsalo se a život celebrit pohádku. Usaďte se a užijte si to. Byla jednou jedna princezna a ta se jmenovala Agáta. Agúš se narodila v roce 1985 královně Veronice, která měla postupem času ještě další spoustu dětí. Um,
1: prosím tě, kolik teda měla děti? Terezo, hodně. Super, takže zase u toho, víš, co
0: Bože, princezna se rozhodla, že chce, aby o ní věděla celá země. A aby stejně jako její maminka byla slavná a probíraná na tehdejších papirusech. A proto, když jí bylo 20 let, účastnila se královské mis, kde skončila jako druhá vícemis. Lehký úspěch tedy proběhl, ale papirusy to zajímalo pouze krátkou dobu. A tak a už musela vymyslet plán B. Rozhodla se tedy navštěvovat nejrůznější krčmy, chovat se jako kanál a ulítnout s nejrůznějšími panoši. A bylo to tam. Agáta v každém druhém papirusu. Když už se jí toto splnilo, začala pocitovat, že je čas mít rodinu a začala hledat svého prince. Na ty ovšem takové štěstí neměla. Její první princ kvůli exekucím utekl do Ázie a už tady ponechal s prvorozeným synem Kryšpínem. Typuju, že nebyly moc groše na alimenty a tak už po necelém roce po porodu nafotila snímky do pánského lechtivého papirusu. Pak ve svém životě měla ještě spoustu rytířů, ale naštěstí asi pila lektvary proti otěhotnění. To se ovšem změnilo v roce 2013, kdy se provdala za ušlechtilého prince Jakuba. A po čtyřech letech manželství se jim narodila princezna Mia. Bohužel o rok později přišel rozvod. Ale jelikož všichni víme, že vše, co se má stát, se stane, mělo to tak prostě být. Dostáváme se tedy do nynějšího období paleolitu a Aguš se seznámila s králem Jaromírem. Aguš věděla, že její vaječníky už nejsou tak v topu a navíc Jaromír je král. A tak věděla přesně, co má dělat. Po čtyřech měsících známosti oznámil tento pár Agáty těhotenství. A papiru si opět jásají. Ale nejen ti, jásá i Aguš a Jaromír a vypadá to, že jsou konečně opravdu šťastní. Vystupují spolu také v jejich divadelní hře Rozumějí pořadu aka reality show. Doporučovat vám je rozhodně nebudu, zdá se mi to jako unikátní blbost, ale když je to baví. V říjnu 2022 se ale tento skvost musel pozastavit, jelikož Aguš měla těhotenské komplikace. Miminko je v pořádku, nebojte. Papirusové plátky se plnily fotkami z nemocnice, kde s Agátou byla její maminka Veronika. Ale kde je král Jaromír? Nikdo neví, kde se tato informace vzala, ale byla by veliká škoda ji nepoužít. A tak se všude začalo psát, že Agáta a Jaromír již netvoří pár. Mnohým to nedávalo smysl, jelikož velice krátkou dobu před touto událostí princezna hlásala, že chce být paní Soukupovou. Jejich rozchod však všechny fascinoval více než zdravotní stav princezny Agáty což je velice smutné, ale chápu. I lidi z papirusu musí z něčeho platit mítné a jídlo. Princezna ale měla jasný důkaz o tom, že král jí stále miluje. A to je ten, že to pyžamo, co má na sobě, jí donesl právě Jaromír. Ano, i tato pohádka má pro zatím šťastný konec. Když byla princezna propuštěna z ošetřovny, král Jaromír si pro ní přijal na svém bajném oři a momentálně spolu vesele kotlí Štefana Margitu.
1: Mé oblíbené postavy, já jenom doufám, že ti to bude bavit se tomu věnovat dál, protože takhle bez konce to nevydržíme. Já doufám, že to bude mít dílu minimálně jako rychle a zbysle. Já si tentokrát připravila taky něco do sekce. Napsalo se. Překvapivě. Ale vlastně je to úplně stejně jako ty minulý díl u konspirační teorie. Já jsem si připravila totiž vyvrácení sekce napsalo se. Protože o nás je tak trošku známo, že milujeme bizárky a to už jsem podle mě několikrát řekla, i když jsem to mohla říct jenom v jedné epizodě, ale to nevadí, prostě je to u nás jako známý, že máme rádi bizárky a reality show. A jedna z mých velice oblíbených v tuhle chvíli je ta reality show na Disney Plus uh, s Kardashiankama, jestli znáte. A mám pocit, že teďka v tuhle chvíli běží druhá série, mimochodem je to každý čtvrtek to má premiéru, takže jsem každý čtvrtek dost nervózní a už se na to vždycky večer těším, až to pustím před spaním. Jako upřímně já nejsem úplně jejich faninka, Nesleduji ani jednu na Instači, ale ta show mě fakt baví. A pokud si teda vzpomínáte, běžela obrovská kauza o tom, jak si Kim na předávání cen Met Gala oblékla slavné původní šaty, které teda byly ušity pro Marilyn Monroe. Historie praví, že byly ušity přímo na jím těle a proto padly jený. Ty šaty jsem si teda zjistila, že před šesti lety koupilo hollywoodské muzeum v hodnotě pěti milionů dolarů, nemalá částka, a právě toto studio, ty šaty, Kim poskytlo. A ona se díky tomu mohla obléknout na předávání, logicky. Jenomže jako, když si představíš, jak vypadá jako Marilyn Monroe a jak vypadá jako Kim Kardashian, tak to nemohlo být jako jen tak. Takže samozřejmě ona v té show jako strašně hubné do těch šatů a, a strašně tam jako maká, protože si to samozřejmě vysnila. Ta show nám ukázala, že celou dobu byly přítomní zástupci toho muzea, kým do těch šatů oblékalo několik lidí a měly dokonce i na rukách speciální rukavice. Ona ty šaty nepoškodila, jak se psalo v médiích, protože potom, co je oblékla, vyfotili je s jejím přítelem na tom červeném koberci, tak obletila svět zpráva, že ty šaty samozřejmě zničila. Ale, a tady máme to vyvrácení, ona je ve skutečnosti nepoškodila, prakticky je ani jako nemohla, zničit, protože sama jak zmiňuje, bylo pro ní důležité, aby zůstaly tak, jak byly. Jednak je to kus naší historie, jako pokud budeme považovat Marilyn Monroe do historie a navíc by to podle mě jako bolilo dost její peněženku. Takže to vymysleli tak, že v županu přijela před červený koberec, stranou měla přenosnou šatničku, kde ji do těch šatů právě oblékly ty speciální lidi z muzea speciální lidi, no Přičnice. prostě speciální i nám vzkazuje Terka a mimochodem oni jako nedokázali zapnout na zadku, proto jsem i změnila, jak vypadá takže přes ní ještě přehodili kožešinu nějakou speciální, kterou mimochodem měla taky Marilyn Monroe, mohla si ty šaty prostě obléknout, jako ona je nějaký tak tak zádu to nebylo, vidíte, jestli mi jako rozumíte a šla na ten červený koberec před ty novenáře, prošla se tam s tím svým přítelem nechala se vyfotit a v zápětí si je zase slíkla a po zbytek večera měla repliku. Voila, novináři to nafotili a ještě ten večer nafotili zničený šaty. Ale nafotili zničený šaty, který měla na sobě později. To znamená, že museli nafotit ty šaty, které byly replika těch pravých šatů. Chápeme se? Chápeme se. Zkrátka, hned jak je slíkla, tak je majitele muzea odvezly pryč a ona tudíž Nemohla ty pravý šaty zničit. A já tímto vyzývám novináře všech zemí, protože tady jsme na straně poškozené výjimečně, protože špína se očividně píše snadno, ale následná omluva už ne. A já jsem třeba trochu ráda, jako, že vím, jak to ve skutečnosti bylo, protože si pamatuju, že jsme si všichni jako na instáče říkali a sdíleli jsme ji, jak, jak poškodila historický artefakt. No, prakticky to změní názor na toho člověka, co myslíš?
0: No, úplně, já jsem jí za to úplně, úplně nenáviděla teď? <laughs> teď te, te te, mi to úplně jedno. Teď
1: te, te si úplně, úplně změnila názor, chápu?
0: Úplně jsem na ní změnila názor, jako fakt.
1: Musí se prostě podívat na tu show, fakt, věř mi.
0: Hele, já bych hrozně ráda, ale bohužel mi Disney Plus nefunguje na mém počítači. Aha, to vymyslíme ještě.
1: No a ještě jedna věc, teda, co jsem vypozorovala z té show, že sestra Kim, Ken. Dal, Kendall, kdo ví, jak se to jako čte. Na Metgala šla teda taky, oni tam šli jako všichni. A ona měla fakt nádherný, obrovský černý šaty. A jak ji na ten červený koberec, tak musela jít takovým velkým autobusem. Ona trpí na různé ataky, takže tam měla pocit nějaký stísněnosti a měla prostě pocit, že musí jako o tom tu rychle odejít. A zároveň se jí začalo potřeba čůrat. A jak to tedy vyřešíš, když seš v dopravním prostředku? Bez záchodu. Myslím, že chtěla kakat. Kakat. <laughs> Teď. Teď. Ne, autobus. Zaplď pámůchne. No, jak to řešíš, když jsi v autobuse a potřebuješ čůrat. A jako takhle, jako nejsi v klasickým dopravním prostředku. Jo?
0: Jako asi bych stejně šla za řidičem a
1: řekla mu prostě, že potřebuju čůrat. ne? Nebo má tam snad na to lidi? No. Jenomže jedeš New Yorkem, že jo? Tam se prostě jen tak nevyčůraš a prostě se jako nevystoupíš v těch ohromných šatech jako jen tak nikam do restaurace na záchod nebo na veřejný záchodky, to bych asi chtěla vidět. No nicméně, vyřešili to tak, že jí sehnali k Belíček, který tam byl připravený pro tyto případy, protože držte se, to je docela normální věc, která se stává jako poměrně často. A nejenom teda jako Kardashianka, samozřejmě, jakož by měl jako problémy s s prostatou jsem chtěla říct, s prostatou, no. <laughs> tak prostě nejenom ním, ale jak obecně, to je záležitost, která se děje úplně normálně, jako a veřejně se to, jako, teď už ví, díky nám, samozřejmě.
0: Hned beru do ruky telefon a napíšu Kendal, pošluji rovnou odkaz, ono se teďko prodává, že můžeš čurat i ve stoje, takový ten kalíšek.
1: Ale uvědováš si, jako... <laughs> Uvědomuje si jaký jak jít čůrat ve stoje s tím kalíškem, když máš kolem sebe prostě obrovský šatek. To je taky problém, víš? Jako chlapy to taky jako mají jednoduše, nemají šatek. Nevyřešíš to prostě.
0: Vyřeším. Měla si vzít šatničku jako měla kým?
1: Že jo, Měla jet, normálně v legínách. Jo.
0: Vzít si ten kalíšek na to čůrání ve stoje, pustit to tam někde u stromu. Jo. A převlíknout se až tam.
1: A nebo se vyřešeno. A nebo se vyčurat, než nasedla do toho autobusu. Takže Kendal mi ti vyskazuje, že jsme to, to vyřešili a příště se běž, prosím tě, vyčurat, než vlezeš do autobusu.
0: Hned ti napíšem. No nic, ta kamarádství s jsem právě zničila. A ještě než ukončíme tuto epizodu, máme pro vás novinku. Jsme na TikToku. Prosím vás, běžte se tam aspoň minimálně podívat. Nejlépe nás sledujte, ale aspoň se tam běžte podívat, protože ten tiktok spravuju já. A je to něco jako, když si představíte člověka, co žije v jeskyni, dáte mu do ruky telefon a ten vám pak spravuje tiktok. Vůbec s tím neumím, jenom dát tam nějaký video nebo fotku, to bylo něco. A myslím si, že je to opravdu mistrovský dílo, co tam zatím je. Takže my se s vámi pro dnešek loučíme. Myslím si, že tahle epizoda byla velice výživná, jak pro nás, tak pro vás.
1: Mě vyživila úplně.
0: No my se budeme vykoupat, vyčistit si zoubky a půjdeme spinkat a... <sík> Co jsem cela? A protože je právě 75.00, budeme si vyčistit zoubky, vykoupat se, zkoukneme ještě Instač, helči protože po téhle epizodě potřebujeme otevřít naše ženství.
1: Potřebujeme získat nějakou důvěru, kterou jsme díky tomuto podcastu ztratili a budeme se těšit na vás příště. Mějte se. Pa!
0: Pa, 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 pa.